0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Niven falamos sobre a classe da Love of Famers deste ano. Sim, está lá o, o amigo Manu. E voltamos a olhar para o que está a acontecer no Eurobasket. Tudo isto com o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Bolonenses e também do Bola claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho o já refeito de uma noite dura de ontem, Lucas Niven. Lucas, como é que estás?
1: Estou bem disposto, bem disposto, já, já bebi a minha Coca-Cola.
0: Sim, queria só dizer que a noite é dura de ontem, mas não, não, não achem que o Lucas foi sair a uma segunda-feira, não é disso, nós é que estamos a gravar. Uh, excepcionalmente ao domingo à noite Estamos aqui na hora do Big Brother Puta, É verdade, estreia o Big Brother e estamos nós aqui a gravar isto Portanto podemos confirmar é estreia um Big
1: Brother agora?
0: Sim, 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 podemos confirmar em primeira mão Que não, nós não vamos entrar uh, Apesar dos convites que choveram <risos> <risos> não, vamos, não vamos ser nós Não vamos ser nós a falar com o Big Nesta, nesta edição
1: Talvez da próxima.
0: Talvez da próxima, talvez da próxima. O Lucas teve um casamento no sábado, até normal que esteja, pode estar um bocadinho abatido. Vamos... Combalido. Combalido, sim, um bocadinho combalido. Sim. Olha, hoje temos aqui algumas coisas para falar. Temos uh, homenagens e, e temos o Eurobasket também que está a continuar e está... ficou interessante. Eu acho que ficou aqui, houve aqui uns jogos que se tornaram uma coisa interessante. Mas vamos primeiro falar dos All of Famers de 2022 no Overunder Muito bem, Manu Ginobili, Tim Ardaway, George Carle, Swing Cash, Lindsay Wallen, Marian Stanley, Bob Huggins, Hugh Evans, Lou Hudson, Larry Costello, del Harris, Teresa Schenck-Grentz e Radivoy Korac. Estes são os 13 nomes que entraram no all of Fame deste ano da NBA, não vamos ter tempo para falar de todos. todos, eu pelo menos não só não vamos ter tempo, que eu também alguns não conheço, só aqui.
1: É um exercício que eu gosto de fazer todos os anos, é, é ir investigar mais sobre os nomes que não que ou que os nomes de passagem uma ou duas vezes mas na verdade não conheces a vida e obra
0: Sim, aqui o, o Radivoy Korak eu já percebi que era uma espécie de Petrovic antes do tempo porque também era um jogador jugoslavo uhum. que morreu tragicamente num acidente ali nos anos 60 acho eu uhum. ou no final dos anos, ou nos anos 60 ou nos anos 70 o Petrovic para quem não sabe era um jogador jugoslavo que morreu num acidente de carro uh, no, nos anos 90 era uma estrela em ascensão na Uhum. Na NBA
1: Apanhou a separação dos Gislav depois para a Croácia
0: Exatamente, depois há, um, há até um documentário giro Sobre ele e o Divac, acho Divac que... One's Brothers, vejam Exatamente, muito é, é muito giro A Swin Cash, conheço o nome Perfeitamente porque era uma das, uma das grandes uh, Referências na Na WNBA uhum. Confesso que os outros nomes, tirando o Del Harris Que sei que foi treinador, estou assim um bocadinho mais uh, Pronto, tenho Sim. de ler Tenho de Sim. ler para conhecer, por isso se calhar perguntava se nos podemos focar aqui nos três primeiros nomes que eu disse Não por esta ordem, porque vou deixar o melhor para o fim uh, uhum. e Para falarmos um bocadinho destes três nomes Que se calhar são os que nós conhecemos melhor e também quem nos ouve conhece melhor O primeiro é o George Carl, que é o uhum. sexto treinador com mais vitórias na história da NBA 1175 vitórias, 27 temporadas na liga, 22 presenças nos playoffs Treinou os Cavs, os Warriors, os Sonics, os Bucks, os Nuggets e os Kings sendo que a carreira dele acaba por estar mais associada aos Sonics, uhum. teve um título na Conferência este, perdeu Oeste, final... uhum. Oeste desculpa, perdeu depois a final do Oeste, perdeu depois afinal da NBA contra os Bulls do Michael Jordan e os Nuggets também, acaba por estar muito associado aos Nuggets foi as equipas onde passou, onde passou mais tempo tem um feito difícil e é um tipo divertido no Twitter hoje em dia,
1: hoje em dia. Sim.
0: <risos> Lucas, que memórias é que tens do, do George Karl e se achas que isto é uma entrada merecida ou não?
1: Sim, eu acho que é cada vez que, que vês um treinador no, no top 10 de, de jogos, top 10 de vitórias dificilmente não, não iria lá parar nós o Hall of fame da, da NBA é bastante largo de critério, portanto, quando olhas para nomes que entraram no passado, etc, o George Carle era, era um no-brainer. Eu não sei exatamente como é que funciona a elegibilidade dos treinadores, tem que estar reformado x-tempo ou tem que ter treinado o último jogo durante x-tempo, porque não sei, muitos treinadores não têm uma, exatamente uma... E da, uh, um anúncio oficial de reforma, como os jogadores nós temos têm que passar X anos até serem anunciados. Portanto, se me tivessem perguntado se o Jorge Calas já estava no holofame, mas se calhar dizia que até já estava. Portanto, acho, que, <risos> Sim, acho, que meses, ligaram, acho que é mais se ou Se calhar ligaram,
0: ligaram ao Jorge e perguntaram: Meu puto, como é que é? estás a pensar voltar, tá, é a confiança, <risos> é a confiança, e o Jorge, é a confiança, então agora estou aqui sossegado no Twitter, não vou, não vou fazer mais nada, menos que os Kings precisem muito, não, estou a dizer, é, por isso sim, eu também não sei os critérios, mas dos que já não possas, ou já não seja expectável que tu voltes a, a treinar, pelo menos como técnico principal. Sim, Acho. Eu, não,
1: eu sou novinho demais para me lembrar dos dos Sonics, que foram à final da NBA com, contra os Bulls do Jordan, muitos terão visto no, no Last Dance, e ele fica até um bocado marcado nessa final, porque os Bulls começam a ganhar a final 2-0, penso eu, e só no terceiro jogo é que ele coloca o, o Gary Payton no Michael a Jordan. O Michael e, Jordan é, sim. e uma pessoa vê as estatísticas do Michael Jordan em todas as finais, portanto a amostra não é propriamente pequena, que são números jordaneses que habitualmente absurdos e. Gary Payton que para quem não o Gary sabe para Payton...
0: os mais distraídos é o pai do Gary Payton do, do Gary, Gary Payton que joga nos é,
1: Junior ou The Second não sei The Second é um Gary filho. Payton The Second exatamente e pronto, é um que agora está nos Blazers, né?
0: agora foi para os Blazers, jogou nos Exatamente. Warriors e agora está nos é. Blazers sim.
1: é um dos melhores bases defensivos da, da história do jogo provavelmente point guard defensivo talvez seja, mesmo, talvez seja mesmo melhor e se esse ajuste tem sido feito no início talvez estivéssemos a falar de um George Carl com, com o a Nelson, porque ele de facto conseguiu, conseguiu limitar bastante o, o Michael Jordan o primeiro trabalho em que eu me lembro dele é nos Sonics do início dos anos 2000 com o Ray Allen que era um jogador diferente do que a maioria se lembra não era um especialista triplos era um dos shooting guards mais completos da NBA um jogador espetacular, com o Sam Cassell e com o Glenn Robinson Glenn, Glenn Big
0: Dog, Big Dog
1: Robinson, que, sim, sim que devagar devagarinho de de este.
0: devagar sim. devagarinho, não podia ser com muita pressa também para o Big Dog um falso lento, um lent. chegavam de cria que Pedro Barbosa, Pedro Barbosa sim. exatamente,
1: e chegou uma final de esta em 2001 contra os Sixers numa final Hum, estranhamente apitada eu acho que lembro-me de achar os, os Bucks melhor a equipa mas parecia que talvez a NBA tivesse interessado em promover uns Lakers contra, contra o Iverson um Kobe contra a Iverson que acabou por, por acontecer na final e, e teve aí talvez a melhor oportunidade de, de voltar à final da NBA depois onde mais gente se lembrará dele são dos dos Nuggets que já foi quase há 15 anos, apesar de tudo isso faz-me sentir um, um pouco idoso, mas com o Carmel, uma ótima, uma ótima equipa, mas, mas os Lakers nessa altura estavam, estavam muito fortes. E pronto, desde aí houve aquele divórcio do Carmel ir para Nova Iorque e... George Carl depois os melhores anos ficaram por aí basta dizer que treinou os Kings depois disso
0: sim sim acabou por terminar a carreira no Sacramento Kings esse cemitério de treinadores sim, sim. mas pronto mas é, é um tipo que eu acho que treinou boas equipas e essa equipa dos Bucks que estás a falar era uma, pá, era uma ótima equipa e mesmo os Sonics são das primeiras memórias que eu tenho na NBA essa equipa do, hum. do Gary Payton do Detlef Schramff que a Malta não sei se lembra mas era um alemão um lançamento assim meio estranho também E o Sean Camp e o Gary Payton uhum. pronto, que era, era, uma, era uma ótima equipa E era entusiasmo O Sean Camp quando ainda não, não tinha passado o excesso de peso Ainda era um uhum. tipo explosivo Uma espécie de Dominic Wilkins 1.5 Vamos chamar assim Não vamos chamar 2.5 <risos> Ali, 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 chamar ali assim. até
1: o oitavo filho ou nono filho era <risos> sim, forma sim.
0: <risos> sim sim Depois começou a ficar mais duro sim. Uh, Muito bem Para além do George Carlo, Outro dos nomes que entra este ano no Hall of Fame É Tim Hardaway Tim way um bloco compacto em forma de base <risos> era, um tipo, era um tipo compacto também para, também para ele de um jogador atual da NBA o Tim Way Jr uhum. o, nome, uhum. o nome não engana é como Gary Payton não, são um pouco originais no que diz respeito à, à nomenclatura a toponímia de descendência estás a ver? Normalmente
1: ou <risos> <risos> são um pouco, um pouco originais ou são originais demais
0: <risos> exatamente o Tim Hardaway, 15 temporadas na NBA, média desde de carreira 18 pontos, 3 ressaltos e 8 assistências. Acabou por ter a carreira muito associada aos Warriors, onde começou. Foi a 14ª escolha do draft com 23 anos ali em 1979 e depois o Heat, que é na verdade eu não me lembro mais dele. Essa uhum. equipa dos Miami com com Alonzo Morning, era uma das um dos dynamic duos ali dos anos 90. Tim Hardaway e Alonzo Mourning jogou também seis temporadas no Heat, foi cinco vezes All-Star, cinco vezes All-NBA. Fez parte do All-Rookie Team de 1990 e tem três épocas na carreira com duplos-duplos em pontos e assistências, portanto, era um básico que punha a equipa a jogar, apesar de também ser um bom marcador de pontos. Lucas, Tim Hardaway tinha lugar hoje em dia na NBA, vou arriscar?
1: Sim, 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 Tim Hardaway ia gostar, ia gostar muito do espaço que se encontra, não confundir com o Penny, apesar de Tim Hardaway também possuir um, um crossover muito bom. Eu não vi jogar vi jogar vagamente, ele também nos, nos Miami do, Mor do Alonso Morning mas ele fica conhecido tá, por fazer parte de uma das, daquelas equipas do Don Nelson, muito divertidas, mas que nunca chegaram a ganhar nada. Aquelas equipas que, que vão passando pela NBA, que não ganham de títulos. Ficam um bocadinho na história por serem inovadoras, ou boas de ver, ou de entrarem si no, no imaginário dos, dos fãs de basquete. Este os os Run TMC, também com o, com o Chris Mullin e com, com o Mitch Richmond.
0: Mitch Richmond, pá Mitch Richmond, grande lançador também tinha lugar este uhum. ano, aliás tanto o Chris Mullen como o Mitch Richmond eram bons tipos para estarem paradinhos ali no, num cantinho, para receber só bolinhas e estarem só três, eram dois eram dois bons lançadores e pronto, o Hardaway acaba por estar muito, como eu disse, associado muito aos It e foi, pronto, foi um bom base, foi um dos melhores bases do final dos anos 90 e início dos anos 2000 principalmente acabou por não ganhar não conseguiu ganhar nada porque lá está a conferência é esta final dos anos 90, via lá um senhor <risos> e era chato, e era chato sim, ganho, esse senhor.
1: Eu, ficou com um orozinho olímpico ainda, ele fez parte da equipa que, que foi a Sidney e foi campeão olímpico, já é qualquer coisa
0: sim, já é qualquer, coisinha, já é qualquer coisinha e agora o melhor, fica para o fim eu sei que não é o melhor, se calhar para muitas pessoas, mas foi é o melhor Manu Ginobili, argentino 15 temporadas na NBA médias de 13 pontos 4 ressaltos 4 assistências tenho dúvidas que haja algum jogador a entrar no Hall of Fame com piores Sim. médias como o no Ginobili uh, tenho muitas dúvidas uhum. mas a verdade é que o Ginobili era muito mais do que, do que as médias que teve passou toda a carreira nos Spurs chegou já com, já com 25 anos uhum. à, à liga foi a
1: 57ª penúltima escolha
0: uhum. yeah, penúltima, 57ª escolha ou ante-ante-penúltima acho que é assim não, não eram 29
1: equipas foi penúltima
0: ah, ok, ok. Chegou já com. Como estavas a dizer, chegou com 25 anos. Foi draftado em 99, mas só, só veio três anos depois. Depois passou três temporadas ainda em Itália. Quatro vezes campeão, duas vezes All-Star, duas vezes All-NBA, All-Rookie em 2003. Melhor sexto homem em 2008. Melhor sexto homem da história da NBA, digo eu. Melhor canhoto de sempre, provavelmente, também digo eu. Estás <risos> uh, e pronto. Pá, e, é, e é o meu jogador favorito de sempre da NBA. Eu quando comecei a jogar basquete queria ser como o e nunca consegui, uh, nem perto <risos> nem perto disso, mas era o tipo que eu acho que, pá, que toda a gente queria ou que muita gente gostava e foi um jogador que sempre teve um respeito muito grande por parte de adversários pela postura e por uhum. isso também é que se calhar para muitos é o melhor suplente da história do jogo Lucas, vou-te perguntar a ti porque eu já falei do Ginobili mil vezes vou-te perguntar a ti quase é que que memórias é que tens dele e se concordas comigo quando eu digo que ele é o melhor suplente da história da NBA?
1: É, para mim também foi o melhor sexto homem que eu já vi, portanto era um, um jogador para já na postura, na infraestrutura se parece que isso significava, ele saber que era um jogador titular mas aceitar esse rolo sabendo que não era uma questão de ego e que efetivamente era, era o melhor para a equipa e para além de ser um artista, um mágico, aquela mão esquerda que conseguia fazer tudo no ataque e tudo é mesmo, tudo ele sabia, era incrível, perfeitamente, era ele, sabia, ele sabia sempre o que é que a equipa precisava em dados momentos do jogo. Ele podia ser scorer, ele podia ser distribuidor, era daqueles jogadores não sendo um, um grande especialista defensivo, parecia que tinha o talento para apanhar um estilo na hora certa e o, e o fast break virava o jogo, ou o triplo, ou aquela fundança na final contra o Miami no último título do Spurs, que é o ponto de exclamação numa, numa história de sonho. É um jogador dos grandes momentos, seja, seja a meter a bola no saco, seja a matar morcegos. queria só fazer uma, uma, pequena, <risos> uma, pequena, uma pequena adenda ao melhor, ao melhor canhoto da história da NBA que este barulho que possas ouvir um bocadinho de uma pessoa aqui no chão foi o Bill Russell a morrer outra vez depois desta afirmação de Sim, de peço desculpa,
0: peço desculpa, <risos> peço desculpa eu, sei, eu sei. Eu sabia que me estava a esquecer de algum, mas é o segundo melhor. É o segundo melhor, não me venham com coisas depois
1: e eu cresci como adepto fanático dos Lakers fanatismo que se tem, vindo, tem vindo a abrandar ao longo, ao longo dos anos mas quando somos miúdos estamos é de defender a nossa bandeira e que, que a nossa equipa ganhe sempre e numa conferência oeste nos anos 2000 isso implicava andar à bolha com os Spurs todos os anos e portanto era o era o cheque contra o time Duncan e eram aquele francês e aquele argentino para-vos contra o Kobe e ganhamos algumas vezes, perdemos outras só que toda essa equipa dos Spurs, que enquanto eu era adolescente, detestava com todas as minhas forças, tu cresces a ganhar um respeito gigante, porque jogavam basquetebol da maneira certa, eram altruístas, jogavam em equipa, e quando se fala hoje em Big Threes, as pessoas pensam em free agents, em contratos máximos e em nomes grandes, e o que vimos durante 15 anos ou 18 anos nos Spurs foi o melhor big three de sempre, estatisticamente, eu acho que eles são uma trio com mais vitórias em playoffs da NBA, se não me engano, são certamente o conjunto de três jogadores com a porcentagem de vitórias mais altas jogando juntos na história da, da NBA e foi formado organicamente por um adolescente francês que entrou sem ninguém dar nada por isso, por um argentino que foi a penúltima escolha do, do draft <risos> e por um dos 10 melhores jogadores de sempre que, que ajuda sempre, mas que para além da habilidade dentro do campo teve a habilidade de fora dele para para construir isso com o Tony Parker e com o Ginobili. E depois temos a cereja, que aconteceu em, em 2004 que é o time
0: Duncan, que para quem está distraído <risos> só para quem está distraído <risos> que é o time Duncan sim.
1: e depois temos aquela, aquela cereja de 2004, não sei se queres falar
0: disso que é o é olímpico da Argentina que pronto não há muito a dizer, estamos a falar de mais um Dream Team que foi jogar e que não conseguiu ganhar a Argentina Aliás, não é não conseguiu ganhar a Argentina Eles perderam acho que foi com
1: A Lituânia na fase de grupos A Lituânia, sim
0: uhum. Mas a Argentina acaba por ser campeão olímpica Com uma equipa pronto sonho Era a geração, uhum. geração de sonho da Argentina Acho que jogava o Luís Scola E essa malta uhum. toda E o Nocioni que também jogou uhum. na NBA e o Carlos Delfino também jogou na NBA e ainda jogou a jogar, a jogar por aí ainda, ontem, ainda jogou.
1: É. Sim. Ainda está a acontecer a, a FIBA, Sim. a America Cup da FIBA em paralelo com o Eurobasket e de presente para a introdução do Ginóbil no All of Fame a Argentina eliminou ontem os Estados Unidos. E Carlos Delfino Que estava lá em 2004 Estava lá ontem também
0: Sim, Carlos Delfino deve ter para aí 50 anos Neste momento, não sei eu quantos nem, anos é que tem
1: Eu nem quero arriscar o Carlos Delfino É um moço Nascido em 82, portanto fez 40, 40 anos este, este verão <risos>
0: Pronto, só um senhor com 40 anos Está lá a jogar É a no topo do bolo Porque esse, este fio à Américas vai ter uma final Brasil-Argentina, que é tudo o que se quer uhum. numa, numa coisa destas Até o faz afastrovo como se costuma dizer pá, sobre o Ginobili só mais uma ou duas coisas estava a falar, estava arrepiado porque pá, é, é tipo o ídolo. Estás a ver? É o ídolo. Uhum. Há pouco tempo vou contar só esta história que é rápida. Fui gravar uma coisa com o Chacal no meu trabalho normal, uhum. que não é este? pronto <risos> Com o Chacal. E o Chacal, que é um chefe, ele é argentino, um chefe uhum. de cozinha é argentino. E quando foi quando gravado, veio uma camisola do Ginole já a achar que, uhum. que o Chacal podia reconhecer, na esperança que isso acontecesse. Uhum. E assim que ele chegou, olhou para a minha t-shirt e disse: Manu, Manu, o maior. E eu disse. E eu disse, o Messi é o mano do futebol. E ele disse, é isso mesmo. É isso mesmo. Pá, e sim, é, é, é só, era um deleite ver o Manu Ginóbili jogar. Era dos tipos mais inteligentes no jogo. E o que estavas a falar da parte defensiva, pá, era incrível o que ele conseguia fazer nos momentos decisivos. As bolas conseguia roubar e como é que um tipo franzino, ao qual tu davas muito pouco uh, fisicamente, ao nível da pujança física, conseguia ter... Uma destreza e uma habilidade E uma facilidade em fazer coisas Sim. Que se calhar quem é mais forte fisicamente Conseguia fazer Nomeadamente matar um morcego Não era mentira ele, Eu não sei se ele matou Ele apanhou um morcego no, no, <risos> Acho que não o matou Acho que não o matou e pronto, pá, e fica na história e vai continuar a estar na história e Sim, jogou até aos 40 anos
1: o basquete acaba por estar associado à, à capacidade física obviamente temos exceções por todo lado nós que sabemos quais são mas é um desporto onde a capacidade física conta muito a começar pela altura e, e tudo o resto só que o Ginobili era daqueles jogadores que não é preciso perceber muito basquete para saber que é daqueles tipos que nasceu para jogar basquete. Não podia ter feito outra coisa na vida. O cair de basquetebol dele, a leitura do jogo, o, o instinto que ele tinha, quer de um lado, quer do outro, para fazer a jogada certa, para perceber a jogada, era fora do comum. Enquanto temos muitos jogadores de basquete que se calhar na faculdade receberam bolso de futebol americano e portanto se jogador de futebol americano noutra vida, o Ginobili não. O Ginobili era basquete mesmo.
0: Yeah. E era aquela mistura perfeita... Entre o sangue quente latino dos uhum. argentinos Mas depois uma frieza nórdica Tipo em alguns momentos né? Que até é uma coisa meio esquisita né? mas, uhum. mas uma frieza nórdica Tipo em, no clutch Uma frieza nórdica ou, ou germânica Se quiseres para roubar bolas E para, estar, para, para ser o tipo a quem se pode recorrer Por assim dizer Nos momentos decisivos E portanto pá, fica aqui o meu mais uma homenagem aqui ao Mano Ginóbilo e peço desculpa a quem já ouviu isto mil vezes mas tinha de ser muito bem vamos avançar e vamos lá então ao Anabet. Malta, como sabem este podcast tem o apoio da betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga Marítimo, Bolonenses e também do Boloar claro e por isso hoje trago-vos jogos da NBA e da abertura da temporada quero voltar aqui a estes jogos de abertura porque tenho aqui umas odds que eu acho que são interessantes e queria discuti-las com o Lucas, a primeira são Celtics Sixers, 1.44 para os Celtics 2.62 para os Sixers Warriors Lakers, 1.36 para os Warriors 2.92 para os Lakers Pistons Magic, 1.57 para os Pistons 2.25 para os Magic Hawks Rockets 1.19 para os Hawks 4.10 para os Rockets e Nets Pelicans 1.50 para os Nets 2.42 para os Pelicans já estou a namorar esta odd neste momento a partir do momento em que isto apareceu já estou aqui a namorar porque não confio nada nos Brooklyn Nets e não sei se os Pelicans na abertura não vão já rabalar um joguinho a Brooklyn e estes Ox Rockets também não estou assim super confiançudo que a equipa dos Hawks, que é, que é, não vou dizer que é nova, mas que vai ter de se habituar a jogar com estes dois bases, com o Trae Young e com o Dejounte Murray. Uhum. Esteja já a ponto para não perder em casa com os Rockets, que de repente podem marcar tipo 50, 50 <risos> podem ter dois a três gajos que marcam 30 pontos num jogo. E ainda por cima temos estado a ver o Eurobasket e o Shengun uhum. pronto, está bem, uh, vamos dizer que está bem. Vamos dizer assim, está muito forte, está muito forte, portanto, entre Shengun mais o o Jabari Smith e o Jalen Green, que lá estavam, tipo, pode ser interessante Pode ser um jogo interessante Depois os teus, os teus Lakers Pá, Se calhar até, será que vão conseguir? Pá, imagina, imagina Anthony Davis, <risos> a cara do Lucas Vocês não veem a cara do Lucas cara consegue... Imagina como muita força Sim, consegue lá roubar o joguinho 2,92 para os Lakers ganharem em São Francisco Tipo, não é mal, estás a ver? Acho que é uma boa odd Eu não
1: sou, eu não sou, não sou grande apostador E sei lá, na faço regular Toda a gente... Pode ganhar a toda a gente e eu acho sempre que é possível meter uma moedinha onde há mais dinheiro só para ver o que acontece, porque de facto em qualquer noite as coisas podem acontecer. E eu estavas a dizer as odds e eu acho que gosto da de, de todos os underdogs menos dos Lakers. Não façam isso, não ponham dinheiro nas Lakers. <risos>
0: <risos> Portanto, achas que os Sixers podem ganhar a Boston? Ou a odd está 2,62 para os Sixers e para os Celtics. Perfeitamente,
1: acho que é um, que é um jogo muito mais 50-50 do que a odd está a dizer. Acho que é mais ou menos a minha interpretação.
0: Ok, muito bem. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, de podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Baloar, claro. Pois, disto, isto, vamos avançar e vamos lá falar de Eurobasket no Take That for Data. Take That for Data! Lucas, já temos. Quartos de final praticamente definidos. Aliás, quando estamos a gravar isto, estamos nos minutos finais do Grécia-República Checa. Está a ser mais difícil para a Grécia do que eu que era suposto. Faltam 3 minutos e a Grécia está a ganhar por 7. Uhum. Uh, teve a perder durante algum tempo. Portanto, em princípio, vamos ter, vamos ter Grécia. Sim. Portanto, o alinhamento há de ser Espanha-Finlândia, -Finlândia. França-Itália. A Itália não é estranha, mas é estranho pela equipa que eliminou. Eslovénia, Polónia e Alemanha, que em princípio jogará contra a Grécia. É a maior surpresa, acho eu é claramente a Itália, porque eliminou a Sérvia do Nicola Jokic. E uh, eliminou a Sérvia mesmo sem... O, agora só ia me dizer, mesmo ser o Bargnani, mas o Bargnani <risos> já não está a jogar aí. Esqueci-me esqueci do nome do, do jogador: Do senhor
1: Danilo Gallinari.
0: Do Daniel sim, exatamente. Mesmo ser o Daniel Galinari que se lesionou e lixou a seleção e lixou o Celtics, ficaram muito tristes, de certeza, com a lesão deles. Foi uma surpresa isto, pá. Foi uma surpresa isto. Foi,
1: foi. Foi um jogo em que o Jokic foi o monstro habitual, foi super eficiente, meteu. 8 em 14 lançamentos de campo e 14 em 15 lançamentos livres, mas o, o resto da equipa não deu com ela. E nós falávamos a semana passada que estes torneios a, a eliminar de um jogo só, quem fica quentinho arrisca-se a passar. E a Itália teve ótima de triplos, portanto meteu 16 com 40% de eficácia. E a Nicolo Melli. teve um grande Nicolo Melli. Nicolo Melli. um jogo de quem eu gostava bastante de ver na, na altura nos Pelicans e até achava que. Tinha feito uma segunda parte da época muito interessante quando jogou junto com o Zayn, porque servia ali de, de stretch for e conseguia abrir o campo para o Zayn, porque ele de facto é um corpo grande e tem, e tem triplo acho que ele é jogador da NBA. E hoje meteu três batatinhas. E pronto, a Sérvia, fora Iokites, lançou menos de 40%. O Mises teve, teve um jogo desastrado, eu não vi o jogo, vi só, vi só o resumo. E é óbvio que é surpreendente porque, mesmo, mesmo sem o kit, a Sérvia tem equipa para ser melhor que, melhor que a Itália, mas é assim: make or miss.
0: É isso. A outra surpresa, talvez seja a Finlândia, já lá vamos, mas a Espanha acaba por passar para estes quartos num jogo muito difícil com a Lituânia, mesmo complicado para a Espanha, uhum. só ganhou no prolongamento e teve alicerces nos últimos, nos últimos uhum. segundos. A Lituânia também, mas a Espanha também. Uhum. Foi um jogo muito difícil. A Finlândia eliminou a Croácia que é uma, tradicionalmente uma equipa, uma equipa forte, e com 43 pontos de Laura Marcana.
1: FIBA Gout. <risos> ele tem estado de uma forma impressionante, já desde, desde que a janela FIBA abriu, desde antes do, do europeu. Ele é completamente o da man, ele tem é quase um seven-footer, e, e aqui na FIBA não é posto só num, campo, num canto a tirar triples, ele tem bola na mão, corre o bloqueio direto, e é um jogador monstruoso e fez um fez uma grande jogada e eliminou a Croácia. A Espanha, faltando das individualidades, está, está a jogar no coletivo. Os irmãos Hernán e Gomes estão a fazer um bom torneio. O Garuba também está a ser um está a ser um bom disruptor. É mais um bom indicador também para para o futuro dos Rockets, ele Está está a jogar bem, então é muito cru ainda. E o naturalizado o Lorenzo Brown tem sido o difference maker. Portanto, quando é preciso meter meter pontos lá dentro. O Lourenço Brown tem sido a diferença para a seleção espanhola. Outro jogo foi o overtime, e que eu estava aqui confiante na Turquia. Acabaram por perder por um ponto com, com a França, num jogo que foi talvez o, o melhor da primeira ronda. Não teve uma pontuação muito alta, mas foi quentinho quentinho, bem disputado, com muitos empates passar para a frente por um ponto, passar para trás por um ponto, e em que Rodrigo Alberto foi decisivo. Quem diria um homem que tem muita, muito má imprensa, normalmente quando falamos de Rodrigo Oliveira é para dizer ou que os gestos são maus ou que espalhou com a vida o planeta todo ou para dizer que, que lhe falta alguma coisa no jogo dele, mas não, afinal parece que é um bom jogador de basquete e o tamanho dele fez muita diferença.
0: Afinal parece que joga qualquer coisa, uhum. né? qualquer coisinha, um bocadinho só. A Polónia acabou por eliminar a Ucrânia, que era, foi talvez a surpresa da, da primeira... Na primeira fase deste Eurobasket uhum. E depois também temos Luca Temos Luca, temos Luca que tornou-se o primeiro jogador Da história do, do Eurobasket A marcar mais 30 pontos em 3 jogos seguidos <risos> Só assim Sim. Pronto, fácil E a Eslovénia é Luca Ia dizer Luca, Luca e mais 4 Não é bem, mas é quase É quase um bocadinho, é um bocadinho melhor que a Finlândia Porque acaba por ter o Dragic Acaba por ter aquele americano né, que eles têm Sim, o Mike, só o, Mike, joga bem. o Mike
1: Toby teve um teve um jogo que ganharam por 16, foram mais 30 com ele em campo, ele é um complemento uh, espetacular ao Luca mas, mas sim, em termos de valor individual, as lá não é uma, uma melhor seleção que, que a Finlândia, mas tiveram mérito, tiveram no, no, no grupo que era considerado o grupo da morte e conseguiram passar em primeiro e portanto receberam o bombom da Bélgica na, nos oitavos e o Luca fez um 35 55 casual com, com quatro steals e apenas um turnover e agora o quadro foi simpático para eles porque apanham a Polónia e portanto meios finais à vista para, para a Eslovénia
0: É verdade, os outros quartos Portanto temos Espanha que vai jogar com a Finlândia A França vai jogar com a Itália Aqui Espanha e França favoritas Em princípio a uhum. passar E depois Eslovénia, Polónia e Alemanha, Grécia sendo que a Alemanha-Grécia Alemanha-Grécia ou Alemanha-República-Checa mas em princípio vamos assumir que será a Grécia o... o Luca vai jogar com o vencedor da França e Itália e, portanto podemos ter Eslovénia-França nas meias finais e nas outras meias finais o vencedor da Alemanha com a Grécia e da Espanha com a Finlândia, a Espanha chegará em princípio e vamos assumir que será a Grécia no outro lado apesar da Alemanha estar
1: a fazer um calma, bom calma, com calma, a Grécia está a ganhar agora por 5 com a para acabar portanto deve ganhar o jogo em princípio mas estava aqui com a dar um olho no jogo e o Satoranski deu uma masterclass na primeira parte ele acaba a primeira parte com 10 assistências depois de lá conseguiram limitá-lo um bocadinho um bocadinho tinha 13, portanto só 3 na, na segunda parte mas o Dennis Schroeder tem estado em fogo neste torneio também e o Franz Wagner é um jogador muito interessante o coletivo da Alemanha parece estar a acertar até porque na, na primeira... No, no final na ronda anterior eliminaram o um Montenegro, que não era para não doce.
0: Sim, e Sato vai com 16 assistências. É fez 3, <risos> 3 agora de
1: repente, quando, quando há bocadinho de sexto estava 3 minutos e tal, estava com 13.
0: Yeah, fez mais uma, acho eu, portanto 17. Já vem 17. Jesus. Muito bem, e quais é que são as tuas expectativas tendo em conta o que aí vem? Quem é que achas que está na linha da frente para poder ser campeão?
1: Eu estava quentinho na Sérvia acabou a bocadinha de sonho que eu, desde, que o quadro, desde que o quadro permitisse estava com, estava com os olhos num, num Sérvia-Grécia e agora do lado da Espanha, portanto Espanha e Finlândia estão contigo, acho que é de esperá-los na meia-final e depois sendo Alemanha ou Grécia, acho que vão ser dois jogos bastante equilibrados, porque este jogo da Grécia não está a dar muita confiança que isto não é só pôr o Gênesis de lá dentro e, e rebentar não sei mesmo é, se os jogos a eliminar como França e Eslovenia, acho impossível de prever voltamos àquelas odds iniciais do torneio em que os apreciadores não sabiam muito bem o que é que haviam de fazerem que estava ali entre os dois e meio e os três para ganhar a França perdeu dois jogos na, na primeira fase mas tem um conjunto bastante forte sobreviveu à Turquia agora estamos a supor também que vão eliminar a Itália que perderam com, com a Sérvia a
0: França é capaz de ter o melhor plantel uh, de, de todas as equipas que ainda estão a jogar é, é preciso é que eles estejam todos bem ao mesmo tempo porque acho que ainda não Ainda não aconteceu mesmo o Fournier, o Grenas, né? como, diz, <risos> como, diz, como diz o, o Ricardo, mesmo o Fournier não tem estado incrível Teve aí jogos mesmo horríveis, mesmo muito maus
1: No, no tempo regulamentar puseram lhe a bola na mão, ele falhou o floater e foi, foi um putback do Gobert que, que pôs o jogo em prolongamento, depois no, no prolongamento meteu, meteu uma triplada importante, mas não tem estado ótimo
0: Muito bem, bom cá estaremos para a semana para ver quem ganha isto é, se calhar vou pôr as fichas no vou pôr as fichas no Lucas Lucas Sica porque acho que pronto tá embalou agora Eu embalou os Mevs
1: depois tem, irem buscar o Schroeder e, e remo, remo o <risos>
0: <risos> sim, sim não digas para os meus Maps como se eu fosse adepto dos Mavericks que eu não sou, mas é mais pronto <risos> mas está-se bem muito bem malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem-nos no Twitter, seguirem-nos no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao ar em patreon.com.br ao underscore ar Lucas obrigadíssimo, bom não. resto de domingo vai lá ver quem é que nos usurpou o lugar no Big Brother, uhum. para ver quem é que, quem é que nos roubou o Nossa lugar. Senhora.
1: Uma última palavrinha só para o, para o Jonathan Sharks, não sei se o conheciam, mas era o um, um jornalista do The Ringer, um ótimo analista de basquetebol, de camadas jovens, escrevia, falava de podcasts, era um, um tipo novo, um homem de fé, tinha sido pai há pouco tempo quando foi diagnosticado uma forma de cancro muito complicada, ele foi bastante aberto em relação a isso, eu partilhei hoje no Twitter um, um artigo, Especial que ele escreveu, faziam, faziam bem um lê-lo e depois de uma tal ou dois a lutar contra, contra o bicho, morreu. Portanto, um abraço para a família.
0: É pá, sim, eu não sabia. Assim, eu, epá, Era um dos grandes, para mim era um dos melhores analistas sim. nos Estados Unidos, a forma como ele falava sobre o, sobre o basquetebol era, era muito afiche e era muito. Envolvendo Era, era, por assim dizer. era, era tinha uma simplicidade Tinha uma simplicidade e uma não arrogância Que é uma coisa que normalmente não exatamente. existe Nestes, nestes uhum. analistas Que era pá, que era muito, fixe, que era muito sabia,
1: fixe Sabia muito e era descomplicado despretencioso, E notava-se notava -se O empolgamento dele a falar De, de basquete Era o verdadeiro Aprendíamos divertindo-nos
0: yeah. aprendemos, aprendemos muito com ele Muito bem, malta
1: Até para a semana